0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas
0: conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto Nas Tardes da RCS
1: Pois bem, hoje, especialmente neste horário, vamos ter mais um Consumidor em Direto. Antes de mais, quero cumprimentar a Teresa. Obrigado, Teresa, mais uma ah, vez, por estás connosco. Obrigado já, eu. já há algum tempo que, que não estávamos juntos para, para este programa. E esta eu... a minha falta. É verdade, é verdade, é verdade. Não quero dizer que o SMIC não esteja sempre bem representado, <risos> está com certeza. Teresa. esta é uma área que te é muito querida, até pela tua especialidade, pela área jurídica da qual tu serves e serves muito bem acho que
0: me têm posto os cabelos em pé ultimamente, esta
1: eu, área eu acreditando que te, te têm posto a cabeça em pé ultimamente, a verdade não, é que a cabeça tamo... está sempre em pé, os <risos> cabelos <risos> muito <risos> bem, muito <risos> bem, obrigado <risos> pela correção a verdade seja dita que podem passar os anos que passarem a fazermos programas e este será sempre a maior dor de cabeça do próprio SMIC é? esta, esta área das telecomunicações uh, traz sempre uma cabeça. não grande... sei se é a maior dor
0: de cabeça mas é uma das, das dores de cabeça
1: tu vais falar de vendas agressivas hoje eu pedi precis, precisamente para começarmos uma definição do que é isto com alguns exemplos para Pronto, que as vendas a
0: agressivas é é um termo que, que, que nós usamos e mas que em rigor representa o okay, que são vendas que são quer de compra e venda quer de prestação de serviços uh, celebrados à distância e celebrados ou celebrados fora do estabelecimento comercial portanto ou pelo telefone ou uh, vão-me bater à porta ou, ou, ou abordam-me na rua e convidam-me uh, para responder um inquérito e depois fazem um contrato portanto são todas as vendas em que o comprador o consumidor não se dirige à loja mas é a loja que se dirige ao consumidor portanto são vendas que nós chamamos à distância telefone e fora do estabelecimento comercial como Uh, as técnicas utilizadas pelos vendedores uh, não são técnicas muito suaves, uh, acabou por se denominar e por ter o, o nome comumente no momento aceito de venda agressiva. Que
1: remonta lá atrás no tempo, nos inícios dos anos 90 finais dos anos 80, também com aquela história dos colchões, do time
0: sharing, enfim
1: esse, E a história tipo dos de vendas...
0: colchões ainda não acabou, de forma alguma Sim, tá estava a continua. Quando é é? <risos> A história dos colchões ainda continua imagina Agora uh, porque, por todos, porque se calhar 95% da, da população portuguesa já está sobrevivido não, tem, tem internet, tem uh, televisão por cabo, tem por aí fora, uh, surgem muitas questões com as telecomunicações, que se calhar há 20 anos não se colocavam exatamente porque a realidade portuguesa não... Não era essa, não é? Há 20 anos não havia... Mas também
1: temos um mercado enorme, não é? Ou seja, todos nós, de alguma forma, consumimos alguma coisa de telecomunicação. Pois é isso
0: que eu estou a dizer, então, é uma... e há 20 anos não. Não,
1: exatamente. Daí... E depois não é só isso, o mercado é demasiado feroz. Ou seja, torna-se as vendas mais agressivas porque o próprio mercado em si é feroz, não é? A concorrência em si.
0: A concorrência é feroz e a técnica de venda também. Porque há N empresas a concorrerem no mercado... Uh, noutros, noutras áreas mas se o consumidor vai a essas empresas já, já pré-informado e já com uma vontade de contratar é completamente diferente uh, de ser apanhado desprevenido a fazer o jantar ou, ou a ler o jornal batem
1: na porta, toca Exatamente. o telefone e está sujeito uh, ali a, um, a uma pressão de imediato para tomar uma decisão, muitas vezes uh, é forçado precisamente a tomar essa uh, decisão imediata E quando imediato, falamos
0: né? nestas vendas à distância, estamos também a incluir, por exemplo, as vendas pela internet, que agora é muito usual também... Uh, fazerem-se compras pela internet e que as compras pela internet também têm regras apertadas quanto ao dever de, de informação pré-contratual e uma série de outras informações que eu depois poderei falar um bocadinho mais.
1: Muito a... bem, já, já que estás a falar nas vendas à distância e depois vamos estar um pouquinho a falar dentro de mais ou menos do mesmo assunto, uh, esta questão das vendas à distância, em primeiro lugar... Para estarmos debaixo dessa legislação, que certamente nos vais pôr a par, a primeira coisa que temos que perceber é se estamos a comprar ou não dentro da União Europeia, não é? Se estamos ou não debaixo dessa legislação.
0: Sim. Uh, nós tivemos um decreto lei que, que é o 24 de 2014 que veio transpor a diretiva comunitária que regulamenta esta matéria, nós já tínhamos legislação anterior sobre as vendas à distância, mas a União Europeia criou uma diretiva para todos os Estados-membros que uniformizou a legislação sobre as vendas à distância e fora do estabelecimento comercial, portanto dentro da União Europeia aplica-se essa diretiva comunitária que depois foi uh, transposta para o direito interno uh, dos legisladores do,
1: dos países da União Europeia. Foram acompanhando europeia. aquilo que era a União Europeia. Eu diria que em algumas coisas Portugal até é vanguardista e depois quando Sim, sai europeia, a União é Europeia até com alguma com prejuízo. Sim, com
0: diretiva uh, tivemos um ou outro benefício, mas houve um ou outro retrocesso.
1: Muito bem, não sei se queres alencar alguns dos, dos mais importantes neste, neste tipo de, de contratos à distância, internet por e fora, quais são as nossas maiores preocupações ou onde é que deveria estar a nossa maior atenção?
0: Olha, quando eu falo que, que este assunto, tu dizes que me é querido, eu digo que me tem posto um pouco <risos> os cabelos no ar porque hum, às vezes eu sinto que entre a lei hum, e a realidade das empresas e da realidade da vida, existe um fosso de tal ordem enorme que parece surreal, e portanto esta, esta legislação que veio transpor a diretiva comunitária já é 2014, portanto não estamos a falar de meia dúzia de meses e quando eu neste momento recebo reclamações lá no serviço por exemplo de pessoas que foram abordadas pelo telefone por parte da empresa e que nos termos desta legislação os contratos pelo telefone não são válidos há aqui um vício de forma os contratos pelo telefone não, não, a questão da gravação não vale de nada para a existência do contrato.
1: A legislação uh, esclarece que carece de uma assinatura,
0: não é? A legislação esclarece, e eu até trouxe aqui uns alertas que a ANACOM fez, posso aqui citar no, no Correio da Manhã e no Jornal de Notícias, alertas à ANACOM, contratos de comunicações por telefone, o operador deve dar-lhe as condições Acordadas num suporte que possa guardar. Só fica vinculado, depois de dar o seu acordo por escrito, salvo se o contacto telefónico tiver sido a sua iniciativa. Ou seja, se fui eu que telefonei para a empresa, a dizer que queria fazer um contrato com eles, aí...
1: Fui eu que tomei a iniciativa, não é?
0: Aí o contrato é válido pelo telefone mas a regra não é esta, são eles que me telefonam e, portanto são eles que me telefonam o contrato só é válido se eu der o meu consentimento por escrito e tenho 14 dias para desistir sem ser penalidade, penalizado do contrato mas, mas depois é, do assinar dizer,
1: após, a assinatura, após
0: claro. a assinatura e por exemplo com alertas da ANACOM com a lei claríssima acerca disto as pessoas chegam lá com contratos que nunca deram o seu consentimento, que lhes telefonaram. E eu telefono para as operadoras. Um, um grande problema das operadoras é que, de facto, nós estamos uh, barrados de falar com quem de direito, com responsáveis. Uh, somos barrados ali muito na base. E, portanto, quem fala connosco tem a cartilha muito bem estudada. Mas não sabe nada de direito, nem sabe nada de leis. E garante que há gravação e que o contrato é válido. Ponto final. E depois nós fazemos a mediação por escrito, enviamos ofícios, enviamos e-mails e por aí fora. E não obtemos resposta. E eu ainda não vi... Nada sobre sanções, posso estar aqui a pecar por omissão, mas eu não vi nada de sanções aplicadas pela Anacom por este procedimento recorrente e isto é o para o nosso cada dia. Eu fico, fico completamente estarrecida Com quando quando me dizem sempre, não, o contrato é válido, então há gravação, é pelo telefone, mas repara a lei, por favor, passe-me um superior, passe-me alguém com quem eu possa discutir o direito. Não há. E, portanto, acho uma inércia muito grande.
1: O que quer dizer que as pessoas, para se valerem dos seus direitos, forçosamente nestes casos, têm que despender dinheiro têm que ir contratar advogados têm que ir judicialmente contra estas empresas é? têm
0: que ir porque a questão é a seguinte se eu considero uh, que o contrato é nulo por vício de forma não é? é exigida a forma escrita e é um telefonema é nulo juridicamente e portanto se é, se é nulo eu escrevo-lhes uma cartinha e digo acabou isto não é contrato nenhum eu não quero estar com os senhores. E eles dizem: não, não. Uh, fez o contrato, tem dois anos de fidelização, ou tem um ano de fidelização, porque que já era? vamos claro, falar das fidelizações. Uh, tem que ficar connosco, ou então tem que pagar uh, 350 euros. Eu não pago. E eles põem-me uma injunção que é uma injunção, é a tal, o processo simples das empresas cobrarem dívidas, que é no Balcão Nacional de Injunções e eu para me defender dessa ação simples que eu até recebo uma cartinha que não vem registada que eu não percebo que é de um tribunal eu tenho que pagar uh, a taxa de justiça e convém ter um advogado para fundamentar as coisas portanto, quer eu haja imediatamente contra eles quer espero que eles hajam
1: para defender, contra é?
0: mim eu vou sempre ter custos e transtornos com a violação da lei por parte deles.
1: Muito bem. Sendo que, apesar dessas dificuldades, não serve para entusiasmarmos as pessoas de que devem desistir ou que não devem uh, lutar pelos seus direitos, né? não, Porque essas de, custas de, depois de, são devolvidas, de, não é? De,
0: de todo. As custas do tribunal não são devolvidas. Se tu tivesses a falar do julgado de paz, é outra coisa. O julgado de paz é um tribunal de proximidade, temos aqui o de Sintra, em que a regra é, paga 35 euros quando se propõe a ação, uh, e depois, se ganhas a ação, devolvem-te os 35 euros por dias, pagas mais 35. Uh, pagas mais 35, mas se ganhares, não pagas nada. Que já foram pagos. Agora, nos tribunais judiciais, as custas são custas. Mesmo que ganhes a ação, tivesses de pagar à justiça. O texto defendido. Muito Nunca bem. vais receber a devolução do, do que pagaste ao tribunal nem para pode defender -se ser, os seus nem, nem pode ser
1: depois imputado à empresa como indenização, por prejuízo?
0: Posso, mas, mas é não naquele uma. processo. Mas mal. não naquele processo. É mais uma. É mais Mas uma não naquele cabeça. processo. Teria que for, for uma ação de indenização. Seria mais complicado. Portanto... Hum, Há ah, muita inércia. Nós tivemos aqui muitas reclamações acerca, e agora, finalmente, eh, essa situação foi, houve, houve uma aviso da ANACOM, e essa situação está eh, ultrapassada. Porque, portanto, nos contratos não havia a previsão de aumentos de preço, eu, eu, eu celebrava um contrato com um tarifário... 60 euros, por exemplo e depois ao fim do... e estava fidelizada durante dois anos e ao fim de um ano ou de seis meses, quando passava o ano civil uh, aumentavam-me 4, 5 euros era... e tinha havido ali uma alteração
1: contratual. da empresa
0: contratual
1: até porque sem, muitas vezes no ato do contrato é prometido que durante o período de vigência não há alteração e
0: portanto havia essa alteração sem qualquer informação e as pessoas vinham ao nosso serviço, comunicavam-nos e elas diziam, as empresas diziam não, não, isso tem a ver com com a inflação tem a ver com a inflação e portanto isso está tudo correto e não alteravam houve queixas e queixas e queixas, e queixas até que a Anacom atuou e a partir da atuação da Anacom as empresas tiveram telecomunicações que escreveu uma cartinha aos seus uh, clientes aos consumidores dizendo se no período tal estava fidelizado e houve aumento de preço se não pretender continuar conosco tem salvo erro um mês para rescindir o um contrato isso já foi
1: já foi no um avanço. passo
0: okay? mas
1: mesmo assim segundo sei segundo esse processo a própria Deco uh, estava um, a DEC interviu ativamente, ativamente, fazendo todos Teve os esforços
0: queixas, para que... que
1: fosse de sim, outra sim, forma, sim. ou seja, eles pretendiam que houvesse precisamente uma devolução do dinheiro cobrado a mais e depois uh...
0: porque isto ficou, justiça ficou pela metade e o tempo todo que eles continuaram a pagar a mais, não é? Isto, isto claro. não está o correto. Eu, eu, repara, a eu se calhar tive um ano a pagar a mais e ao fim de um ano cancelei. E o ano que eu estive a correto. pagar? A diluição não foi feita. Claro, exatamente. Ficou, ficou uma justiça muito pouco, muito pouco justa.
1: Ali quase que dar um, um... Ficou
0: uma justiça muito pouco justa. Mas já foi... Já foi conseguiu já alguma foi coisa. Já foi qualquer né? coisa. Mas, uh, no meu ver, não foi o suficiente. Exatamente. E a DEC bateu-se... Uh, mas não conseguiu chegar mesmo... Ao pleno, não é? Ao pleno. Não, <risos> não fez o pleno.
1: <risos> não fez o pleno. Seja como for, ficou nas mãos das pessoas poderem rescindir o contrato e até um, poderem depois renunciá-lo. O problema nestes casos, uh, e com, neste caso concreto, é que sendo uma prática recorrente uh, a várias operadoras, a questão é que se for rescindir o contrato, quando quiser ir ao lado, fazer outro contrato, tem os mesmos custos, tem os mesmos preços. Ou seja, as pessoas acabam por fazer contas e dizer assim: bem, deixa-me estar.
0: Depende. Como o meio das operadoras é um meio bastante competitivo, conseguem-se encontrar alguns
1: preços. Sim, mas a questão diferentes. é que esta realidade de aumento de preço é paralela. Ou seja, se a pessoa já tem, tem aquela operadora fechou na altura quando fez o contrato um preço competitivo em relação às outras o problema é que não é só a dela que aumenta as outras também Sim. aumentam
0: Sim, <risos> exatamente embora as operadoras quando querem ganhar um novo cliente hum, às vezes fazem-te ofertas fantásticas
1: Sim, é verdade naquele momento, não é? mesmo, mesmo que, que depois <risos> que
0: vale a pena desvincular-te daquela se podes e conseguires.
1: Se há mercado que temos visto, uh, precisamente a questão da lei da, da oferta e da procura e da concorrência, é este mercado, não é? Que temos visto os preços a baixar constantemente, devido, precisamente devido à questão da concorrência. Mas ainda dentro desta área das operadoras também assistimos recentemente, sobretudo este verão, algo bastante interessante que é quase que... Um, um, Foi
0: uma alteração das uma regras. Uma alteração seja, das
1: regras. As
0: operadoras uh, ofereceram um... Deixa-me aqui confirmar. Ofereceram... Um pacote extra um pacote de internet. Um pacote extra de internet. Aí, deixa-me... Só para ser rigorosa. E mais uma vez vou aqui citar a DECO, porque nesta matéria a DECO uh, é uma, de facto é uma associação com bastante poder, de âmbito nacional e que, portanto... E com peso, digamos. Tem mesmo. peso e recebe muitas queixas e, portanto, faz... vai dando muita informação e muita comunicação por aí fora. E, portanto, uh, citando uh, aqui uma comunicação da década agora de agosto, uh, os clientes... É da Mel Receber um SMS que informa que o cliente ganhou 2 GB adicionais de internet grátis até ao final de agosto, como prémio pela sua preferência. E, pá, isto parece fantástico. Olha, vou ganhar 2 GB
1: durante o mês de agosto. De
0: agosto. Mas depois, o que é que acontece? Mas no SMS vem também, diz -se também, se preferir, porque depois do 31 de Agosto, acontece alguma coisa, não continua sempre grátis, não é? Depois do 31 de Agosto, os clientes podem manter os tais 2 GB, mas, com um desconto extra garantido de 60%, iam pagar só 3,98 por mês. Agora, o que é que acontece? Isto com fidelização de 24 meses. O que se passa é que, Uh, se não quiser beneficiar disto, tem que se ligar. Portanto, é o contrário. Ou seja, eu estou sossegadinho na minha casa. E dizem-me vai ter mais 2 GB. Tem até o fim de agosto de borla. Mas depois fica apagado 3 euros e tal. Eu posso não me interessar minimamente ter os tais 2 GB. Ou gigabates. seja,
1: teria que partir da pessoa, a iniciativa da pessoa, mover-se para que não continuasse, ou seja, para que não subscrevesse o serviço.
0: aquilo que era... É, a inversão é, é a pessoa que tem que dizer eu não quero. Correto. Quando é assim, se a pessoa nada diz, não quer. Não tem a pessoa... Quando
1: deveria ser assim essa a norma, ou seja... A
0: norma é, eu não quero, nada digo, oferecem-me. um reforçado, eu nada digo, não o quero. Não sou eu que me tenho que mover a dizer que o Que, que, que eu já não quero. Exatamente. E eles aqui inverteram as regras. Porquê? Porque o consumidor não repara nisto e nada diz. Nada disso fica logo com mais 2 gigabytes, quer queira, quer não, a pagar mais, à volta de 4 euros por mês.
1: Pois, exatamente. E isto não
0: pode ser. Mas... É mais um, mais um subterfúgio que as empresas, para, imagina... Uh, mais uma venda agressiva, 4 é? euros, vezes... X. X, o que é que isto dá por ano?
1: Até porque, infelizmente, o que é que queremos, que é não, a prática do bom português é deixar arrastar um pouquinho as coisas, não é? Mesmo que tenha a intenção de o fazer, acaba por não fazer logo, não faz no outro dia, e depois às duas três já passou agosto, e quando for fazer, pelo menos aquele mês já está pago, não é?
0: Exatamente. Não, e aqui hum, é fidelização por 24 meses. Eu acho
1: que não, acho que não está correta a informação. É exatamente aqui?
0: Eu recebi a mesma mensagem... Eu tenho mensagem, aqui a mensagem da DECO e, e estou, de facto, a citar a DECO durante 24
1: meses. Pode ser durante 24 meses a promoção, não durante 24 meses a fidelização. A mensagem... Achas sim. Que, eu estou a dizer que eu recebi, eu, eu, eu recebi a mensagem, a mensagem. E a mensagem dizia que não... não tu podias que não tem, assistir
0: mensalmente. Eu essa informação não tenho. Que
1: tem. Não, não tinha fidelização. A mensagem Dizias diz que mesmo que não, não tem mesmo pronto. fidelização. Uh... Sendo que... Uh, efetivamente eu penso que os clientes de, da Mel que estamos a falar este, uh, portanto, esta é, prática é da foi Mel. claramente na Mel, da Mel. Uh, uh, penso que receberam duas mensagens não, aí já não consigo precisar, se foi só uma mensagem se foram duas mensagens, eu recebi duas garantidamente, só não sei se foram repetidas é clara a mensagem também é clara a mensagem uh, que a pessoa uh, vai ficar com o serviço se o não quiser tem que cancelar a mensagem é clara nesse aspecto o que não é correto. Não é correto não por estar é desta maneira. Não é
0: correto porque a lei proíbe claramente às operadoras a cobrança de qualquer serviço não solicitado. Portanto, a ausência de resposta do consumidor não vale como consentimento.
1: Portanto, Nós vimos... Penso que ajuda-me a recordar, não sei se foi o verão passado, se foi o anterior. Sabes
0: que a minha cabeça está muito queimadinha, Pronto. mas deve a recordar, é um bocado
1: difícil. Eu te agradeço, mas pelo menos juntamos as duas, pode ser que dê uma. que, que aconteceu o mesmo, um, com um, canais premium, em que eles ofereceram durante o verão, e depois uh, mantiveram, mantiveram uh, com esta subscrição automática em que a pessoa teria que ser ela a, a ter iniciativa certo. para sim, não.
0: Recordo-me disso.
1: Portanto, estamos a, a ter aqui, diríamos, o mesmo, a mesma prática, utilizando talvez aquilo que mais, que mais agora interessa os, os portugueses e, se calhar, no mundo que tem a ver com a questão da internet móvel, é? Que, é, sim, sim. que é uma, uma nova realidade.
0: Deixa-me só Força. dar aqui um, um, um toquezinho quando estamos a falar destas vendas e das fidelizações lembrar que houve a tal legislação que proíbe uh, que haja só fidelização, não é? As operadoras têm que ter pacotes sem fidelização. O que acontece? Supostamente. Não, elas têm. Pois, Acaba eu, é por os valores são muito mais caros porque para, elas obrigam-te a estar um ano ou dois, porque te oferecem instalação, oferecem a box, oferecem valores de, segundo elas, 200, 300 euros, não é? E daí é tens que garantir que estás com elas para elas irem buscar o que gastaram contigo. Se elas não... Se tu fazes um contrato mês a mês, mensal, aumenta-te imenso, porque
1: uh, tu tens se esses custos iniciais. tem os
0: custos iniciais, e portanto eu acho que... A Acaba
1: por parte não ser praticável, não
0: é? Não é praticável. Isto, portanto, acabou por não ter efeito... Não vejo grande efeito desta desta legislação na prática, houve,
1: é? houve aqui também mais uma tentativa de reverter esta, esta situação, sobretudo num prazo tão alargado, ou seja havia possibilidades de negociação e, e também por parte da DEC, segundo sei para que pelo menos os períodos de fidelização fossem reduzidos no máximo para, para um ano e desta forma diluir precisamente esses custos iniciais, Exatamente. mas mesmo assim continuamos Nós no quer impasse. Não
0: dizer é? que no período de fidelização, agora tem que estar claramente no contrato, quando rescindes o contrato no período de o que é que tens que pagar? E o que tu tens que pagar é o que a empresa te ofereceu, porque de antes o que se via era as empresas faziam um cálculo, ou seja, tinhas um período de fidelização de 12 meses. Só tinhas estado 6. Elas elas faziam, portanto, faltava 18 meses. Elas faziam 18 meses vezes a mensalidade e era isso que tu tinhas que pagar.
1: Exatamente, imputavam os custos total de um serviço que não iria e ser usufruído. não é exutilido.
0: isso que tem a penalização, tem que estar no contrato e é aquilo que te ofereceram. Eles têm que indicar que a instalação foi 100 euros, a box foi no 50, ofereceram de 150. Se tu rescindes e ofereceram-te a primeira mensalidade, que foram 30 euros ou 50... E fizeram-te um uma redução de 5 euros por mensalidade. E é o somatório disto que depois tu tens que pagar. Não é? 18 meses que tu ainda não cumpriste, vezes. O, a mensalidade. Sendo
1: que muitas vezes continua a ser dito isso com o intuito de demover a pessoa da existência, ou seja, infelizmente e pessoas aplicar, mais formadas ou menos aplicar, informadas. A, a sério?
0: A sério? Desculpa
1: lá o a sério. Por isso eu sei que é que eu fico com os cabelos
0: em pé porque é como se a lei não existisse. Daniel, é como se a lei não existisse na maior parte das situações. Eu fico...
1: Sendo que Uh,
0: Muito aborrecida,
1: uh, preocupa-me sempre. Preocupa-me sempre que, por parte de quem nos ouve, já. para já isto é uma pura realidade. E portanto, é as pessoas perceberem, até para se defenderem a si mesmo, estando na posse de toda a informação. Preocupa-me é a dificuldade de, de, das pessoas poderem se defender, ou seja, poderem procurar por justiça é. uh, neste meio uh, tão agressivo. Aqui já não é as vendas agressivas, mas é uh, a forma agressiva como depois as pessoas são obrigadas a ter que agir para conseguir reaver os seus direitos, não é? É.
0: Porque estamos a falar é. com
1: multinacionais, com um poder é. enorme.
0: É, é, é. é. E isso continua a chocar-nos a nós porque as próprias multinacionais não nos tratam a nós de serviços de papel consumidor e por aí fora muito bem. Um, Sim, mas somos uma eu, pedra no sapato exatamente, deles. Exatamente, o incómodo. O somos um incómodo. Não passamos disso. Muito Mas bem. nós conseguimos resolver muitas situações. Não estou aqui a passar uma imagem de desesperança. Nada disso. Eu estou... É, eu continuo... O realismo da dificuldade, não é? Exatamente. Continuo, e alguma... continuo, continuo a chocar-me atitudes destas empresas como de outras. Que agem de facto, como se não existisse legislação. Reconheço tivessem... da tua parte
1: alguma inércia também por parte do regulador.
0: Sim sim uh, na minha opinião este regulador não não tem regulado muito eu não me queria alongar muito sobre isto
1: sim nós temos, todos os dias assistimos uh, uh, um, a situações a onde mesmo assim nós podemos perceber que há algum esforço muitas vezes em glório até de departamentos como o semic com profissionais como tu entre os teus colegas que muitas vezes Uh, a forma como esta teia está montada, e a teia não quero ser depressiva, mas a forma como tudo isto está montado, uh, fica difícil fazer-se justiça, não é? O
0: que eu, eu vou fazer aqui com um comentário que é completamente pessoal e, e tem a ver com aquilo que eu sinto, pode de facto não corresponder à realidade e portanto é meu, pessoal. Eu, eu parece-me que à frente do por exemplo, telefonas e temos chegado é N consumidores que telefonaram para a Anacom com questões com dúvidas e a Anacom até os tem olha, vim aqui porque a Anacom me, envi, me mandou vir aqui ao serviço
1: Muito bem, orienta eu, no sentido de, de, de poderem ter eu, ajuda
0: Eu, com algumas dúvidas já liguei para as linhas da Anacom a debater uns ou outros assuntos e as pessoas que estão nessas linhas a dar informação aos consumidores não me parece que sejam ou pelo menos a maior parte delas não são juristas eu cada vez vejo mais que a, a mão de obra um bocadinho mais cara está a ser substituída por mão de obra que entre aspas desenrasque isto tanto na administração pública como nas empresas privadas. Portanto, eu vejo pessoas à frente de serviços que fazem o seu melhor, mas que não estão habilitadas para o fazer. E, portanto, Ou, pelo não menos podem... na
1: posse de, toda, de todo o conhecimento. E, né? portanto, não não podem dar, é
0: dar outro tipo de, de informações, porque não têm que saber delas.
1: Mas, Tereza, então para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e neste momento estão a dizer ah, quer dizer, eu até estou a passar por isto o que é que há a fazer? O que é que pode ser
0: feito? Assim, as pessoas podem sempre reclamar não é? as pessoas antes dos contratos devem sempre lê-los, devem sempre saber que as empresas estão obrigadas a dar informação têm-se que saber que as empresas são obrigadas a dizer-lhes que neste tipo de vendas tem que estar escrito que as pessoas têm 14 dias para desistirem do contrato e venda, é da posse do bem. 14 dias após eu ter recebido o bem. Se for uma venda na internet, eu tenho 14 dias para desistir depois de ter recebido o bem.
1: Ah, assumindo as custas do, do, do reenvio, não é?
0: A regra, a não ser que sejam bens de grande porte. Não é? Um colchão, por exemplo. Uma Mas esta esta, esta esta diretiva veio uh, diminuir os nossos direitos, porque antes quem assumia as custas era a empresa. Uh, portanto, saberem que tem 14 dias. Se essa, se essa informação não estiver dada, a pessoa tem os 14 dias mais um ano para desistir. Portanto, isto é muito importante.
1: Se essa informação não estiver dada, como? De que Porque, forma?
0: Em suporte. Muito bem. Duradouro. Muito tem bem. que haver um suporte. E tem que haver um documentozinho até de livre resolução para a pessoa enviar.
1: Uma minuta. Normalmente se é comprando um site online, o próprio site tem que facultar uh, a própria minuta para que haja a resolução de, daquele contrato.
0: Exatamente. Contrário. Portanto, a pessoa, a arma principal e nós batalhamos, batalhamos, batalhamos é a informação prévia. Depois uh, do, do mal estar feito, é de facto rapidamente reclamar, porque se calhar ainda está a tempo.
1: Primeiro com o com os próprios, não é? Ou seja, em primeiro lugar tentar resolver o problema junto dos da...
0: próprios, mas não é por telefone é sempre em suporte porque agora pode ser, até se pode resolver um contrato por, por telefone diz a lei. Mas depois como é que a pessoa prova que resolveu o contrato por telefone? Tem que ter prova, e portanto nós aconselhamos sempre a carta registrada ou o e-mail com a, com a notificação de, de que foi recebido tem que, o consumidor tem que ter um, um mail documento, um e-mail, claro isto é fundamental. Depois, se não consegue, é recorrer a serviços como o nosso, é se o sociedade é recorrer à BEC, é recorrer aos serviços de informação ao consumidor, é propor ações nos julgados de paz, que são tribunais com pequenas custas e que e que são, serão mais de para a pessoa fazer justiça. Portanto, é sempre por aí. Muito bem, porque... a pessoa não pode ficar parada. Porque se fica parada, está sempre a ser conivente
1: Até porque a minha inércia levará depois outros também a ter a mesma inércia. Ou seja, porque e, portanto, quanto mais pessoas se queixam e agem, até diria judicialmente contra estas grandes empresas, elas são forçadas a mudar, de, a, tirar, a acabar com estas más práticas, não é?
0: Sim, porque se nós não fizermos nada, eles continuam a atuar da mesma forma e, portanto, está tudo bem.
1: Muito bem. Já agora aproveito para te perguntar se dentro deste, deste guarda-chuva das vendas à distância muitas vezes, ó as vendas agressivas há alguma dúvida por parte das pessoas com aquilo que nós agora assistimos, que é nos centros comerciais, aquelas bancas de corredores, chamemos-lhe assim, parece que algumas mais oficiais, outras mais oficiosas, até que ponto algumas dessas bancas não possam, não podem, não possam ser consideradas vendas agressivas, na medida em que são, as pessoas são abordadas?
0: Essas bancas são todas vendas agressivas, porque a pessoa é abordada fora de casa. A pessoa não está a ir ali, a pessoa está a ir ao supermercado ou está a ir a uma loja. Aquelas bancas estão no corredor e o vendedor que lá está vai ter connosco. Olha, responda-me só, por favor, dê-me um minutinho. Tudo isto, essas vendas todas feitas aí, aí é muito, são muitas vendas de cartões de crédito e por tipo, aí fora, não é? Isto inclui-se tudo nas vendas uh, fora de estabelecimento comercial. Não há distância, porque a distância é telefone, estas são as à distância e fora de estabelecimento comercial.
1: Sendo que ah, existe uma dúvida legítima, porque algumas dessas bancas ah, consistem-se como loja, ou seja, também estão ali quietinhos, a pessoa se quer algum serviço desloca-se a essa banca para ter o serviço. Há que aprender a distinguir entre uma loja fixa e essas bancas que se assumem como lojas também, apesar de não ser um, um, um espaço... Eu acho que é
0: perfeitamente identificável. Se tu tens uma loja de, um, de uma operadora e vais lá à loja, tu dirigiste a loja, agora todas as outras não, não és tu que vais à procura do serviço. Estão desenharia doze e ter contigo, não
1: é? Sim, mais ou menos, por exemplo, falaste de lojas de telecomunicações, então, tens lojas de telecomunicações, não tem paredes, que é um balcão grande, mas continua a ser uma loja de telecomunicações em que tu se, só, és, só és interpelado se fores ao balcão e se fores falar com as mas pessoas. é a loja. É isso que eu estou é a dizer. Muitas vezes loja. as pessoas, quando nós falamos sobre esses balcões... Pode, Aí não se é o que eu estou a dizer, pode surgir alguma dúvida. A fácil detecção de uma coisa é ou outra é de quem parte a iniciativa de contacto. Ou seja, Exatamente. se há iniciativa por parte do logista, chamemos-lhe assim, de ir ao nosso encontro propondo um determinado produto. É venda fora de É venda fora de É considerada uma venda agressiva, não é?
0: Sim.
1: Muito bem. Para que quem está do, do outro lado dos microfones possa entender esta, esta realidade. Sendo que um, precisava, já agora, que, que falássemos sobre um assunto que é a questão uh, de quando somos abordados uh, na porta. Falámos sobre isso apenas de uma forma ligeira, mas muitas vezes o que acontece é que nós somos abordados, uh, também nas telecomunicações, por um vendedor, uhum. que até naquele momento não está habilitado, ou seja, não tem a comentação necessária, não tem tudo. Para efetuar contratos e mais uma vez temos papel assinado. E, muitas vezes as operadoras dizem que esses papéis, esses documentos para serem assinados chegam a posteriori e muitas vezes nunca chegam, passando a redundância, a chegar. É considerado também uma venda à distância, não é? Aí não
0: há venda. Bom, eu não pois, assinei? Em
1: função do que estavas a dizer, porque <risos> não há um contrato assinado.
0: Se eu não assinei, não há venda.
1: Mas continua a assistir a esta realidade, não é? Temos os vendedores a bater-nos é às tanto portas. e é só uma
0: questão do telefone. Se eu não assino não há venda.
1: Sendo que, mas é bom de referirmos isso, porque as pessoas como são contactadas receberam um documento, provavelmente até... O
0: problema é que a pessoa não assinou o contrato e passados uns dias foram lá instalar-lhe o serviço sem ela ter assinado o contrato.
1: É, muitas vezes o, o serviço é instalado sem que haja, mesmo nessa altura, assinatura nessa altura de contrato. Nessa
0: altura, normalmente há. Mas, às vezes, não há. Eu vou dizer não, isto porque sem vezes... que haja assinatura de contrato. Normalmente há, essa é assinatura, assinatura do, do serviço, serviço. É o
1: que eu estou a dizer, mas, mas o contrato... Mas contrato. Mas o contrato continua sem existir, O é?
0: contrato é nulo. Por ah, não... vício de forma. Batalhamos sempre na mesma coisa.
1: O problema é que também muitas das pessoas o um papel para assinar, quer seja aquela pré-proposta que acontece no ato de bater à porta, quer seja depois a, a de instalação, e as pessoas não conseguem perceber que aquilo não é o contrato, porque não têm as condições uh, em que o mesmo foi celebrado, né? porque para ser o contrato efetivo tem que estar a ter papel né, preto no branco, mas só todas as condições. As
0: pessoas, elas claro, mas as frente, pessoas
1: podem não perceber que frente não frente têm os seus contrato. Direitos. Claro, claro, percebo o que a dizer.
0: Porque o contrato tem que ter uma série de informações Claras, tem que ter o, o direito de resolução, tem que. e portanto, e a pessoa tem que assinar depois dessas cláusulas.
1: Ou seja, mesmo aí, mesmo na dúvida. Uh, no há que temerem recorrer aos serviços do SEMIC, entre não, outros, no amiga. sentido de perceber se aquilo é o contrato se aquilo tem, tem uh, uh, as condições e sobretudo, muitas vezes até mesmo que o contrato, se tem as condições que lhe foi, que lhe foi proposto ao telefone. porque é que se
0: diz verbalmente não é? Uh, muitas vezes não é o que está escrito, as pessoas têm que ler com cuidado e por vezes mais vale dizerem olha, eu vou ficar aqui com os papelinhos vou ler tudo com muita atenção até se for no caso disso pode podem vir ao nosso serviço e depois vou decidir se de facto quero porque as pessoas não vão ler ali não sei quantas páginas em pé não, põem a assinatura não é?
1: Não, a verdade é que se é a prática é que ninguém lê não é? a prática é essa Vai, pode ir ler para casa e depois ver alguma coisa menos correta mas a prática é que ninguém naquele momento está ali deixa-me só falar aqui
0: de uma situação que esta nova legislação também trouxe uh, de desvantagem para o consumidor Portanto, o consumidor tem 14 dias para desistir após a celebração do contrato de prestação de serviços. Já
1: agora só referir 14 dias úteis, 14 dias. Uh, 14 dias, ponto.
0: 14 dias. Muito bem. Uh, para desistir após a celebração do contrato. São corridos.
1: Dias corridos. Não, co é, não, não é, são úteis, não
0: sim, sim. São úteis. Já percebi. Uh, o consumidor tem 14 dias, mas imagina que eu fiz hoje um contrato de prestação de serviços, assinei hoje o contrato. E daqui a 10 dias vão-me instalar o serviço. Eu tenho 14 dias após a celebração.
1: Não, ap não após a instalação.
0: Não após a instalação. Mas eu ao 14º dia quero desistir. Posso fazê-lo ou não? Já está instalado. Estou-te a perguntar. Eu não. imagino que não. não Posso. Boa. Posso
1: fazê-lo.
0: Mas, pagar... Mas tenho que pagar o quê?
1: A instalação, não é?
0: tenho que pagar o proporcional que a empresa me deu. Ou seja, se eu tive uma semana com os serviços instalados...
1: Quatro dias neste dia?
0: Neste caso foram quatro dias. Eu tenho que pagar...
1: Esses quatro dias,
0: dias de mensalidade... E eventualmente mas, a instalação... Essa é a grande polémica. Ou seja, as empresas dizem que sim, tem têm que pagar aquilo tudo. Uh, o que Porque nós sim. entendemos é que pelo menos teria que ser o proporcional...
1: Disso. Mas a instalação, não é as próprias Porque isto obras... é uma
0: forma de onerar Claro. para.
1: Mas se tu irias diluir esse custo em 24 meses.
0: Pasar das empresas, <risos> elas são tão grandes, existem por fazer. A posição das, das entidades de apoio ao consumidor é um pouco nisso, que é abuso das empresas a exigirem isso tudo. Porque estão a limitar o direito de resolução. Porque tens que ver a situação por outro lado. Se tu tens pagado a instalação toda, então, os 14 dias não servem de nada.
1: Sobre quando estamos a falar de valores de 300 e qualquer coisa, é euros, não, não é? Não Portanto, eu deveria
0: só ter que pagar um, um proporcional da instalação e por aí fora. Não é isso que as empresas dizem.
1: Claro, eu imaginei, imaginei logo que, que, que era assim que se teria que, que acontecer. Uma, algo que eu não tenho a certeza absoluta e por isso pergunto, mesmo correndo o risco de não estar na posse de toda a informação, é que antigamente as operadoras, quando nós fazíamos a resolução de contrato, deslocavam se as nossas casas para a recolha dos equipamentos. Agora, essa responsabilidade está em cima de nós, ou seja, carece de cada um de nós de fazer chegar precisamente a essas operadoras de as,
0: entregar, em loja. A,
1: entregar em loja olha eu
0: sinceramente em relação a isso não sei se é prática corrente se está no, no contrato que é obrigação do, do consumidor devolver o equipamento uh, não sei responder
1: sendo que uma coisa é certa uh, eu eu passei por uma situação em que eu próprio me desloquei à loja Uh, entreguei os equipamentos, vim com um, um documento tipo checklist, confirmando a entrega uhum. de todos os equipamentos e mesmo assim recebi uma carta para pagar 300 e tal euros de não devolução dos equipamentos.
0: Mas isso é falha de informação, resolveste o assunto com certeza com sem se precisares recorrer a nós. Mas com alguma
1: dificuldade <risos> com alguma dificuldade, porque tinha o documento em mãos. Eu pergunto-me se eu tivesse colocado aquele documento no arquivo horizontal, se eu tivesse mandado fora aquele documento, o que teria acontecido, não é? Porque isto aconteceu um ou dois meses já depois de, de, de eu achar que. Tudo pois está... era a
0: questão da prova, era se estava. Era
1: muito complicado, muito complicado. Trabalhos. Mas, ou seja, pelo simples ou não, na dúvida, uh, não esperar que alguém lhe apareça à porta para vir buscar os equipamentos. Isso né? tem
0: que ser verificado caso a caso, tem que perguntar hum, e ficar escrito. Sinceramente, pois, eu, eu, eu... a prática parece-me que neste momento é ir entregar em loja, mas eu não sei se isso está no contrato, sinceramente. É uma informação que eu não disponho, não...
1: O que eu estou a falar de uma prática comum, ou seja, antigamente eles sim, iam a sim, casa sim. buscar e agora e deixaram agora não. de fazer... mas
0: não sei se isso está no, no, nas condições do contrato ou não.
1: O que, a questão... Porque é que eu te faço esta questão? Porque muitas vezes as pessoas não avisadas mantêm os, os aparelhinhos em casa na expectativa que os vão buscar e as duas, por três, o que recebem é uma carta para pagar 300 e tal euros, não é? E isso é sim. desagradável, não é? não é
0: muito desagradável. <risos> é não
1: é desagradável. Na dúvida, vou entregar, vou entregar uh, à sim. loja e esclarecer o assunto, pelo menos no ato de fazer, de fazer o, o, o contrato. Hum, eu gostaria ainda de falar-se neste assunto. Uh, nós já mencionámos, não é claro, que uh, a pessoa pode fazer a resolução do contrato quando entender, ou seja, na prática não há, acabou o período de fidelização, todas as pessoas acham a forma como a informação foi passada, que já não há uh, obrigatoriedade de, de fidelização e depois nós aparecemos com aquilo que tu mencionaste, que é a questão de sim senhora, eu posso não querer a fidelização mas tenho que pagar as custas associadas de a isso.
0: instalação, etc, é, etc, é, 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 que logo à cabeça é muito dinheiro. Mas Normalmente todas as pessoas fazem por contrato mas
1: estamos a falar de algo que a pessoa pode fazer no ato do contrato. Ou seja, eu opto por não querer a fidelização... Certo. E então vou assumir essas custas. O que muitas vezes as pessoas uh, um, deduzem é que, já estando num período de fidelização, ou seja, eu já assinei o contrato, já estou no período de fidelização, não paguei aquelas custas, mas como ouvi falar na televisão, na rádio, seja onde for, que acabou o período de fidelização, eu por mim próprio sinto-me livre, vou cancelar o não, não. Um contrato. Há muitas
0: pessoas que pensam isso. É por isso que eu estou Porque a, a ações de, de formação que eu e o Manel damos e que falamos nisso. Ah, acabou. Eu desisti porque acabou, não.
1: Pois está é, é por, é por isso mesmo. Tem que possibilidade
0: fazer. de fazer um contrato sem fidelização. Mas está fidelizado, não pode agora desistir sem -se pagar
1: a penalização. Era só para sublinhar isso, ou seja, porque, <risos> porque ao ouvirmos falar sobre esse assunto, as pessoas precisam de perceber que os contratos que já estão feitos, já estão feitos, esses continuam em vigor e, portanto, há que honrá-los, assumindo, se quiser, porque pode na mesma cancelá-lo, as despesas associadas, precisamente, à, à instalação, por aí fora. Ou seja, Exatamente. a pessoa pode na mesma cancelá-lo.
0: Pode, sempre. Tem, Tem a a que assumir assim,
1: essas, essas despesas. Hum, há alguma forma de eh, quando a pessoa, mesmo pelo telefone, tem a iniciativa de ligar para a empresa, apenas, eventualmente, para um pedido de esclarecimento sobre qualquer assunto. Fui eu que peguei no telefone e contactei a empresa para pedir um esclarecimento. Mas do outro lado, para além do esclarecimento, é-me proposto um, um, um produto para eu uh, aceitar ou deixar de aceitar. Como é que fica esta questão?
0: Essa questão fica uh, uh, a
1: favor do consumidor. Ou, ou seja, seja, independentemente do, da se minha iniciativa. Se a inici
0: minha iniciativa foi para pedir um esclarecimento sobre um serviço não foi para comprar, uh, não é considerada
1: iniciativa em, por parte do, do, do consumidor. Do consumidor. Muito bem, é, está uma dúvida porque, ou seja, a legislação... Agora é
0: a questão da prova. Claro. <risos> Voltamos à velha questão da prova.
1: Que não sejam só as operadoras a, a guardar a, a, as gravações sendo que depois essa também é muito engraçada. Essa, é? essa
0: gravação serve para isso.
1: Pois, serve é? para parte das operadoras, não sei se, se a gravação feita por parte do consumidor não, mas também tem validade. Não, mas as, as operadoras
0: têm que fornecer no prazo no, têm que fornecer essa essa, essa gravação.
1: Claro. Ah, sim, tendo-o, né? Porque... Agora é
0: obrigatório ter.
1: Ah, boa, isso é algo e que portanto, não sabíamos. Eu, ou seja, em, aquela mensagem que nós ouvíamos, é possível de poder ser gravada, acabou. Ou seja, agora todas são gravadas...
0: Eles agora não dizem é possível ser gravada.
1: Não sei, não faço ah, nenhuma ideia. Para
0: efeitos eles têm, para efeitos de boas práticas comerciais, por aí fora há gravações.
1: Muito bem. Muito bem. Então, ou seja, mesmo que eu queira esclarecimento, posso solicitar a gravação do ato, daquele, daquele ato. Muito bem. Não sei se tu tens mais alguma coisa para dizer em relação a esta questão das vendas há, agressivas. Há muitas
0: coisas a dizer. Provavelmente falharam-me algumas. Não sei. Não sei como é que estamos de tempo. Estamos
1: praticamente a terminar, sendo que, pode sempre acrescentar mais alguma coisa. Não será certamente o último programa que faremos sobre este assunto. Portanto...
0: Então, se calhar ficaríamos por aqui dizendo uh, que mais vale prevenir que remediar. Muito bem. E que muito mais há para dizer, dúvidas vão ao nosso serviço, temos uma porta aberta. Uh, para se esclarecer.
1: Sendo que aqui é importante referir, sobretudo nestes casos, que cada caso é um caso. E sim, que sim, as sim. duas por três, uh, porque eu ouvi falar da resolução de uma determinada forma, não quer dizer que a minha tenha que ser forçosamente dessa maneira. Há aqui, precisamente, aos serviços como o SMIC para tentar esclarecer se o seu caso realmente é daquela forma ou não, e para vocês, não é? Sem dúvida. Ver o que é que podem fazer. Porque
0: há casos que parecem iguais e não são nada iguais, têm. Tem nuances que os tornam completamente diferentes, não é? E portanto é sempre importante a, a
1: informação. Tenho que -te fazer esta, esta questão: quais são os custos, os honorários cobrados pelo SMIC?
0: Para... <risos> o SMIC não cobra nada. Olha, que outro dia atendi um senhor uh, e uma senhora, e a senhora no fim uh, vem-me dar. Uh, e vinha-me dar um aperto de mão e queria-me pôr uma notinha na mão. <risos> Ah, olha, foi a primeira vez que me aconteceu. E eu disse... Oh, é óbvio que eu não, não, não aceitei como é óbvio. Mas, repara, foi o caricato da situação. E nós, a minha senhora, nós não aceitamos como é óbvio. Ah, ainda bem que ficou... Agradecida?
1: Era um gesto de gratidão, ah, mas...
0: Que... <risos> mas funcionário público, não. Vai-me pôr aqui um trabalho. <risos> Muito bem.
1: Serve, em jeito de brincadeira, para explicarmos que este é um serviço totalmente gratuito, prestado pelo, pelo Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, não só com a ajuda naquilo que é a perceber a legislação, perceber os contratos, mas depois também, sobretudo nestes casos, com alguma intermediação por parte do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, para ajudar naquilo que é possível mesmo, ouvindo aqui a Teresa, a própria jurista, que nem sempre, às vezes, é possível fazer tudo, mas alguma coisa certamente se pode fazer. Não está cá o António para dizer, ah, mas tem um custo, é pago por todos nós, <risos> é verdade, aos nossos impostos, é verdade que sim, mas mais uma vez relembro que é um serviço totalmente gratuito, vou-te pedir só que antes de terminarmos que possas dizer onde é que fica o SMIC. sendo que agora há dois em um
0: portanto o semic fica uh, no antigo tribunal de trabalho no, no edifício do atual julgado de paz na portela de Sintra na rua projetada à avenida Álvaro Vasconcelos número 2A portanto isto fica junto à estação de comboios uh, da,
1: portela, da, portela, da Portela junto ao jardim da Portela
0: jardim da Portela junto ao Pinho doce muito bem uh, e o nosso contacto telefónico é o 21923 6863 21923 6863
1: Eu já levei um puxão de orelhas porque não vos pergunto o horário de, de atendimento e eu para não levar mais nenhum puxão 9, de orelhas e Muito bem Temos
0: horário
1: de almoço <risos> Obrigado, preso. Um beijinho e até ao próximo programa.
0: Obrigada. Consumidor em Direito Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direito. Nas Tardes da RCS.